0: Chilán. Son fiestas, son disquera, son una red internacional de colaboración y hasta oficina cultural. Ellos son Nafi y les vamos a hablar de ellos en esta semana. Y además, cuatro niveles de stand up para reírse en la ciudad. Desde los lugares en donde los estandoperos empiezan hasta la catedral del stand up en nuestra ciudad. De esto y mucho más esta semana en el podcast de Chilango. <tose>
1: Chilango
2: Cine, conciertos, restaurantes, antros, bares, historias de ciudad, sexo, teatro, humor Haz
0: patria y escucha Chilango Chilangas y Chilangos, bienvenidos a otra emisión del podcast de Chilango Yo soy Juan Luis, me encuentran en arroba Juan Luis R. Pons, o en Facebook en Juan Luis Oficial Y soy el director editorial de Chilango Suscríbanse y encuentren todos los martes eh, un nuevo podcast, un nuevo episodio en Mixcloud, en TuneIn y en la aplicación Podcast de Apple. Que por cierto, he estado leyendo sus mensajes eh, que pusieron en el hashtag Podcast Chilango sobre la revisión de por qué no se están actualizando los podcasts desde Apple. Y créanos que nos vamos a poner a darle a ver qué es lo que pasó. Pero por lo pronto les recomiendo que sigan escuchándonos en Mixcloud, que es la... Creo que de las tres plataformas la que está más estable y la que sin bronca van a encontrar la actualización directa, porque ahí es donde estamos subiendo los archivos en un principio. Así que, eh, pues, gracias por seguirnos y estamos muy al pendiente de que los que son suscriptores ya desde, desde, desde iTunes como tal, pues, restablezcan lo más rápido posible eh, el flujo de los podcasts. Y bueno, eh, como les decía yo al inicio... Eh, a la, habrá algunos de ustedes que cuando les digo NAFI sepan perfecto de qué estamos hablando, pero si es que no han leído el artículo eh, que Jesús Pacheco, nuestro editor de cultura, hizo para la edición que está a punto de salir ya de circulación de Chilango, la edición del mes de marzo. Eh, pues están en el lugar correcto, porque esta semana les vamos a hablar y van a escuchar un poquito de qué es Nafi y por qué este proyecto o por qué de este proyecto todo el mundo está hablando. Jesús, bienvenido otra vez al podcast, que ya te volviste de, de nunca aparecer ahora ya cliente regular. Exacto. muy bien
1: Muchas gracias otra vez por invitarme a platicar de lo, de lo que escribimos en el número de este mes.
0: Y la verdad es que cuando hablábamos justamente sobre Nafi, eh, tú me decías, es que tenemos que hacer algo sobre Nafi Tenemos que hacer algo sobre Nafi Porque, porque todo o el sea, mundo está hablando de eso Luego vino el IDC, justo y, y mucha gente pues eh, Sabe lo que sucedió en el IDC. Para ti, ¿qué es lo que más te llamó la atención de Nafi? ¿Y por qué teníamos que llevar en Chilango Algo sobre esta disquera eh, Provocador de la noche, etcétera?
1: Nafi es eh, Me parece Uno de los sellos eh, de música electrónica más interesantes eh, nacionales que además ya, ya desde hace 3, 4 años cobraron visibilidad internacional eh, me, gusta, me gusta mucho también la, en lo que se ha ido convirtiendo la música porque eh, su música incorpora como influencias de, de todos lo, los ritmos urbanos que, eh, que están eh, presentes como en distintas ciudades del mundo eh, pero con un twist eh, muy interesante que, que, los, que los, vuelve, eh, como, los vuelve únicos, eh, con personalidades muy, eh, eh, muy definidas Y además también Nafi eh, me parece que tiene desde el principio tiene muy clara la, la consigna de ir tendiendo redes internacionales de colaboración y, y eso sin duda me, me parece que contribuyó a la a la pues a la expansión del sonido de Nafi y a la expansión de su de su influencia eh, dentro y fuera del de país ¿no?
0: y es por ello pues escuchas que en esta edición del podcast tenemos el gusto de que haya venido con nosotros eh, Lauro Robles que es mejor conocido en el ambiente fiestero de Nafi como Lao bienvenido por acá
2: hola gracias por la invitación
0: y estamos muy contentos de que estés por acá, porque quién mejor que en tu propia voz eh, podamos explicar un poco qué es Nafi. O sea, cuando ustedes crearon el concepto de Nafi, eh, ¿pensaron que se iba a convertir en esto? ¿O simplemente fue un queremos estar de fiesta, divertirnos con nuestros amigos, y queremos poner la música que a nosotros nos gusta?
2: Definitivamente fue la segunda. Eh, finales de la primera década de los 2000s, o sea, había como una crisis, al menos para... ...nuestro círculo de amigos en el tema de que había muchas fiestas... ...pero casi en, to en, en ninguna tocaban como que la música que nos gustaba... ...que pues no sé, yo me considero un nerd del internet... ...y era música que pues yo bajaba, consumía a través de internet y todo... ...y me di cuenta... Desde hace muchos años que había una escena nacional y bueno, eh, cuando empezamos a tirar las fiestas, eran fiestas que se daban cada mes, cada dos meses, de manera itinerante. Primero empezaron un club, después nos salimos por cuestiones de políticas del lugar, etc. Y... ¿Fueron esas
0: primeras de las que habla Jesús en el artículo de Rhodesia,
2: por ejemplo? Sí, exacto. Este, que, que era muy curioso, o sea para no, los seguidores que teníamos, que pues muchas veces no sabíamos ni quién era, porque eran las primeras fiestas. Pero había que pedir, pues no sé, permisos De que dejara entrar gente con tenis, con gorra Cosas así, ¿no? Pues, Pero bueno, eh, yo creo que a, Al año, dos años, nos dimos cuenta De que cada que invitábamos, siempre tratamos De invitar talento nacional a la par de internacional Y así mismo ir tejiendo como una red o una familia de productores, no nada más de DJs Y eventualmente Nos juntamos eh, por, y, y, y con una necesidad De no nada más tirar las fiestas Sino editar la música que teníamos porque también nos dimos cuenta que ya teníamos nuestros hits locales, ¿sabes? Dentro de nuestro grupo de amigos sabemos que hay canciones que eran como las canciones o lo, yo qué sé. Y no sé, a mí me hacía muy, mucho símil como con Edad de Oro de las Disqueras Underground en, en Inglaterra o en Alemania hace unos 15 años, ¿no? De Que era como sellos pequeños, crío de amigos, se hace un esfuerzo porque creo que en la música como en todos los eh, eh, terrenos creativos hay que creer en el producto y entonces... Había que hacer una inversión, no nada más de tiempo, sino de dinero y dedicación. Porque sí, no es lo mismo subir una canción a un perfil en una red social que editar música en forma. Y así fue como adquirimos responsabilidades cada quien de hacer dirección artística, management, administración del sello, de toda la plataforma y el A&R y toda la producción musical.
0: Y cuando dices hacer esto, ¿son ustedes tres los que aparecen en la foto, en el
2: artículo? No, somos, somos bastantes, o sea... En el core esencial estaremos unas cinco o seis personas con eh, responsabilidades muy particulares, como la dirección artística que le hace Alberto Bustamante, que es conocido como Mexican Jihad. Eh, Tomás Dabó lleva la administración del sello, que es como el, el label head, por decirlo así. Este Entre Sutsut, Imaps e y yo nos encargamos en hacer eh, el ANR, ayudar a los productores, este, terminar de meterle mano en las producciones, en las más grandes, no sé y trabajar como que en esa parte musical, y también tenemos todo un, una red de gente muy cercana a nosotros, entre fotógrafos, artistas videoastas eh, de todo tipo de cosas, nuestros agentes de booking definitivamente son parte de nuestro equipo también, que tenemos la mayoría de los, de, de, de los integrantes, al menos yo tengo una gente en Asia, una gente en Estados Unidos y una gente en Europa
0: Parte de lo que vas a presentar hoy es, es, es material tuyo, material de la disquera y algunos avances Entonces, ¿qué, es, qué vamos a escuchar ahorita? Este
2: es un avance, va a ser el, es el nombre de mi próximo EP, se llama el track, se llama Perfil Está por salir en espero, menos de un mes Y pues nada, es un track nuevo, traté de juntar influencias desde la bachata, el grime este a, escalas más asiáticas, por así decirlo en, en música y como hacer una mezcla ahí de eso.
0: Vamos a escucharlo y regresamos no se vayan. Chilo. es un poco a lo que suena, cuando de pronto la gente dice, Nafi ¿a qué? ¿cuál es el sonido? tú hablas de electrónica como tal, Jesús toca la palabra reggaetón ¿no? en, el, en el propio eh, en el propio texto ¿en qué momento decidieron llamarle Nafi y por qué? parecería que son como unas siglas como tal
2: Nafi eh, es un nombre que eligió Alberto Bustamante mexicano. hija del estudio de arquitectura tiene una sensibilidad por la estética muy particular, muy, 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 muy elegante y definida, lo diría yo y eh, Nafi es el logotipo de, de North African Air Force Institute algo así, no. es como un departamento de, de diversión o de administración de tiempo libre para las fuerzas aéreas y navales en Sudáfrica, en los tiempos del apartheid. Entonces, es una cosa okay. muy loca, pero lo que le gustó a él nada más es, es algo mucho más sencillo que eso, que era simplemente cómo se veían juntas las AS y la tipografía que estaba ahí, y simplemente fue una apropiación de eso, y en realidad nunca se ha tomado en cuenta como lo que es, lo que era, sino nada más 100% del significado como que locos le dimos. Y de hecho lo manejamos como una palabra, que también eh, eh, Nafi después se convirtió en un slang en Sudáfrica para llamar a la gente huevona, ¿no? Eh, pero todo eso lo descubrimos posteriormente, Entonces, en realidad <risa> Cuando Alberto... Vieron, uy,
0: nos metió en un aprieto.
2: Pues a mí me gusta como esa idea de, de, de resignificar, las retomar cosas. las cosas y darle otro sentido que no tiene nada que ver como con, con lo que era originalmente.
1: Eh, a mí también me gustaría mencionar eh, esta, esta manera que tienen de presentar Nafi. O sea, que si, si googleas Nafi y aparece la página, lo primero que ves antes incluso de entrar a la página es eh, Noche de Ritmos Periféricos. Entonces, eh, creo que podríamos concentrarnos un poco eh, eh, en qué sentido es una Noche de Ritmos Periféricos la, las Noches de Nafi.
2: Cuando inició nuestra nuestra búsqueda y, y, y todo lo que estábamos planteando con la fiesta... La intención era buscar, al menos aquí en la ciudad, a lo mejor era hasta muy naif si lo vemos ahorita, pero era buscar los límites de cuál era la cultura club o la música de club que se podía poner en un club, ¿sabes? Teniendo en cuenta que en México no existe como una historia del club como tal, o como el rape, como espacio, como sino existe lo que es el antro y el, el, el centro nocturno, que es como una cosa muy distinta a lo que pudo haber sido en Alemania, en Chicago, Nueva York o Inglaterra.
0: Esto que vamos a escuchar a continuación, ¿tiene algo que ver con esta, esta eh, pues no solo mística, sino también como este diseño sonoro hacia una noche de fiesta?
2: Pues sí, pensando en que la noche de fiesta no todos son ritmos en cuatro cuartos no toda la música tiene que ser alegre ni feliz, o sea, la música para bailar es algo que entra prácticamente por los poros, tiene una fisicalidad y esta canción es de Imabs, e se llama Distancia y pues nada, es un tema oscuro, sigue siendo un tema de club, se puede mezclar muy bien y todo y pues nada, eso es
0: Parte, es, entonces, al final, ¿es un proyecto como tal
2: Chilango? Pues sí, en el entendido de que todos los que lo conformamos, creo que casi nadie nació en la Ciudad de México.
0: En la acepción original de la palabra, ¿no?
2: Todos llegamos a la Ciudad de México para trabajar en la ciudad con conceptos, ideas y esparcirlas en la ciudad. Entonces, pues sí, yo diría que sí tenemos integrantes de muchos lados. Tomás y Alberto, que son los fundadores, ...son de Puerto Escondido, Oaxaca... ...Paul Marmota, que también fue integrante fundador... él llegó de Santiago de Chile... ...Yo crecí del Estado de México... ...Omar es de Coacalco, hay gente de Monterrey... ...Uruguay, Buenos Aires...
0: ...es... Eh, la, ...la fiesta más reciente acaba de pasar hace hace poco... ...entonces faltará un poco de tiempo... ...me imagino para que podamos vivir alguna otra... ...en la Ciudad de México... ...hay que vivir una de las fiestas de NAFI... ...para entenderlo... ...o puedes acercarte primero por la por la parte de la música...
2: Creo que es interesante hacerlo de las dos maneras, en, inun, en ningún orden en específico. Pero creo que ir a la fiesta y vivir la experiencia, gracias a la comunidad de los fans que nos apoyan, que siempre van a las fiestas, es algo pues, bastante interesante y liberador. Se, pueden, se exploran de una manera muy natural y, 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 y muy por delante temas como, eh, pues no sé, moda, sexualidad, relaciones. ¿Pero cómo es una de estas fiestas? ¿Cuánto cuesta? Ahora ya no es en el
0: mismo lugar. Decías que empezaron en Rodete, sí. pero
2: no, ya desde hace muchos años hemos estado de manera itinerante las últimas las hemos hecho en, el, en este lugar que se llama Foro las hemos hecho en venues hemos rentado espacios en la, en la bodega de Monster no sé, cómo. Ya, ya afortunadamente ahora eh, creo que si sí hay un, un número de seguidores que la podemos hacer en uno u otro lugar y si sí sucede bien la fiesta
0: ¿Cómo la gente tiene que llegar? ¿Cuánto paga? ¿Cómo es la dinámica entre una de sus fiestas?
2: Todo, de, eh, el costo depende si si traemos un artista de fuera o no y, o si aunque sean de aquí, pero si vienen o sea, todo depende del de, de, de artista que La se puede...
0: disquera ya no es solamente de mexicanos, entonces
2: eh, O sea, la, la disquera es de mexicanos pero la integran personas de muchos países Exacto. Entonces, eh seguido invitamos amigos, gente que conocemos alrededor del mundo a, a que vengan a tocar o quieren venir, tienen inquietud y, y hay gente que es, está muy loco hay artistas que se pagan su vuelo y dicen yo no les cobro nada invítenme a tocar esa fiesta yo voy Uy. entonces eso está padre
0: y los boletos salen a la venta a través sí. de la página
2: sí bueno todo se puede hacer en línea hay preventa en línea toda la información está en nuestras redes así como el catálogo y todos los artistas para que los puedan seguir ¿qué son las redes? pues las redes es n-a-f-i a, -A -F -I. eso está para Instagram para Twitter para Facebook prácticamente para todas las redes y pues ahí eh, en, en el Instagram reposteamos todo en el Facebook también está todo el flujo muchos de los artistas siempre son invitados para contenidos programas de radio mixes, entonces siempre hay un flujo constante de música.
0: Perfecto ¿y cómo tienen que ir Jesús a la gente? ¿qué recomendarías a los podescuchas para disponerse a vivir una de esas fiestas? ¿qué tips básicos les tendríamos que dar en la guía chilang?
1: Pues, eh, pues llegar con total apertura, apertura eh, y, y desprovistos de prejuicios, ¿no? Este, ¿Cómo vestidos? Eh, como quieran, ¿no? Es o sea, que, no hay. Eso, es lo, eso es lo interesante. Digo, hay, hay mucha mucha gente de la de los seguidores de Nafi que, que se producen y que forman parte también de la experiencia. O sea, tú estás puedes estar feliz viendo todas las, las, los 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 atuendos que se produjeron especialmente para la fiesta, ¿no? Pero nos es lo Pero... mismo ir a
0: República a entrear, Ajá. que ir a una fiesta de NAF. Exacto. O sea, ¿cuál es el código de... de de etiquetas, si es que lo ponemos así. Pues es que, es que lo... tenis, que... gorras.
2: Pues, arriesgado. También es un lugar <risa> desnudos. Es... Sí, es un lugar donde también muchas marcas de ropa emergente y nuevas de gente pues como que exhiben sus cosas. Así como. Pero no hay una
0: cadena en la puerta. Al final, o sea, tú no. compras tu boleto, entras y listo, como sí, si fuera una, o sea... un concierto, una tocada. Exacto. ¿Qué cosas no se pueden meter? ¿Qué cosas? Eh, ¿Cuánto
2: duran? ¿A qué hora hay que llegar? Eh, no se pueden meter armas, <risa> eh, pues las fiestas ahorita depende, si las hacemos de manera legal, pues la normativa de la CDM es que acaben a las 3, 3 y algo, yo qué sé, y si las hacemos de manera ilegal y nos la rifamos y todo, pues acaba como se ve el último. Eh,
1: y bueno, algo, algo que, que me parecía como eh, digno de mención es que, que bueno, a, a mí me ha servido mucho también eh, escuchar. En, en escuchar eh, todo lo que van produciendo en, 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 en sus redes, ¿no? Eh, porque además me ha servido para ir eh, haciendo haciéndome de mi productor favorito de, de, del sello. ¿no? Esto que he
0: estado con lo que he estado fundando Rafa, por ejemplo, ¿qué es?
1: es, es ese es uno de mis productores favoritos, por ejemplo, él, él es Sutsut, es eh, él es de Monterrey y además también forma parte como de la escena eh, este, nocturna en Monterrey a, a través de una serie de fiestas que se llaman Club Viral. Eh, entonces, de alguna manera, tienes un asomo a, a lo que también está sucediendo en otra parte de la República, ¿no? Y, eh, y bueno, otra, otra de, las, de las artistas recién fichadas por Nafi eh, es Oli, ella es de, del Estado de México, y, y es, es muy joven y es genial, ¿no? Este, ella ella no sé la ha escuchado mezclar tres veces y han sido uno, unos mixes este, de, de mis favoritos de lo que ha sucedido... Eh, de lo que he escuchado en el último año ¿no? wow y qué otros artistas esenciales por ejemplo recomendarías
0: algunos nombres para googlear bueno, y si, si, maps si, y porque un poco mi pregunta va porque si buscamos en Spotify por ejemplo ¿no? o en Deezer no es que van a estar compendiados a través de Nafi, no no no, no es que los vamos a encontrar me imagino a través de Nafi sino Exacto, ¿no? sino que están eh, es, sería el equivalente que buscaras artistas en estas plataformas por Warner o por no es,
1: creo que lo, creo que lo lo más eh, sencillo va a ser entre, que entren a la página de Nafi y ahí hay, hay una, una pestañita de artistas este, y ahí pues, exploren, ¿no? Este, pero, pero bueno, está Imaps, eh, está Sutsut, está Paul Marmota, está Oli, eh, el lechuga Zafiro, eh, bueno, Lao eh, eh, Moctezuma, que también es, eh, bueno, él, él, él forma parte como de esos productores que que impulsaron el... el... Tribal, eh, y, y bueno, es, es, digamos que... van a tener un asomo también a, eh, a, a géneros electrónicos creados en, en, en... México, ¿no? Con un sello muy particular, eh, a través de, pues, de, de, de los distintos productores afiliados a, al sello. ¿no? Este... Eh, y bueno, eh, a, a mí también me sirve estar muy al pendiente de, de sus redes para enterarme de cuándo es la siguiente fiesta, ¿no? Perfecto. Eh, que ahí es como te enteras. Exacto. Ahí es, ahí es como me entero. Y, eh, ¿Y cuánto has pagado por una de sus fiestas, por ejemplo? Pues no sé, o sea, eh, he pagado desde 50 pesos hasta... 300.
0: Eh. Y adentro venden alcohol o... Sí. Digo, estoy haciéndoles muchas sí, preguntas que tú me estás ya viendo con ojos de cómo se ve que tú no has no. ido a esas fiestas. <ríe> no, pues porque bien. no me has invitado básicamente. <ríe> y la última que me invitaste que fue la de ayer, cuando estamos grabando esto, se me fue completamente el radar y me moría de ganas de ir. Pero sí, o sea, si ustedes están en esta misma... En esta misma ansia como yo de decir, ok, no me lo platiquen, quiero vivirlo, pues hay de dos, o siguen como como estaban diciéndonos a Nafi y estén pendientes de sus redes. Nosotros vamos a tratar de avisarles también desde la parte de Chilango, desde la, las propias, el qué está pasando. Y ya si no, pues entonces, este, júntense con, el, con el, el animal nocturno que tenemos en la redacción, que hoy básicamente está arrastrándose con inyecciones intravenosas de agua y de... Hidratándose. Y además, ¿y te pueden seguir a ti en dónde,
1: Jesús? En arroba, pitch como durazno guión bajo melba, con grande. ¿Sabes lo que estás haciendo? Te estoy comprometiendo públicamente con que avises de las siguientes fiestas. yo siempre aviso. Ajá. Aviso de esa aviso de las de Nafi y de todas las que me entusiasman. Muy bien, me parece muy bien.
0: Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Lau, por estar por acá. Gracias, Mucha suerte con estos lanzamientos y con el EP.
2: Ya, muchísimas gracias, en serio. Qué chido que hicieron un artículo y pues no sé, me da un gusto también.
0: Y nos encanta la idea de que, que efectivamente sea un proyecto eh, de no necesariamente chilangos, pero que están haciendo un proyecto de música chilanga que, que está funcionando muy bien. Eh, y sin duda esto es mérito al final de tenerlo en el radar gracias a Jesús y a Rulo que nos, nos sugirieron justamente esto. Entonces gracias por estar por acá y estén muy pendientes, estaremos muy pendientes de las redes de NAFI.
2: Gracias Laura. Bye, nos vemos, gracias.
1: Chilanga.
0: Esto es Tercera Llamada. Tercera Llamada. Comenzamos.
1: Si pasa en la
3: ciudad, está en Chilango.
0: Esta semana arranca, eh, si lo contamos desde el martes, con eh, Tudor Cinema Club que está en el Pepsi Center a las 8.30. Eh, si están escuchando este podcast con suficiente anticipación. También está en las rejas de Chapultepec tu rostro, que son fotos de una sociedad alemana multicultural contra el racismo. Seguramente las han visto y la pueden ver además a cualquier hora porque está siempre ahí y es gratis. El miércoles es un día como medio revolucionario porque por un lado les estamos proponiendo Pinta la Revolución, Arte Moderno Mexicano, en el Museo de Bellas Artes que está de martes a domingo de 10 a 6 eh, pero también pueden ver las vanguardias de los 60 en Juan Hacha, despertar Revolucionario, en el MUAC de 10 a 6 también y ahí la entrada es de 20 pesos. Luego el jueves apunten en su agenda, no se les vaya a ir que está Foster the People que regresa a nuestra ciudad en el, eh, para un concierto en el Pepsi Center a las 9 de la noche. Y si fueron fans de Lego quizá les interesan los importantes edificios hechos con los bloques que pueden ver en el MUHAM. Ahí la exposición está abierta hasta las 6 de la tarde, de 9 a 6, y la entrada es de 75 pesos. El viernes es de estrenos para estómagos blindados en el cine Voraz, por un lado. Tenemos la carne y también llega live a los cines. Entonces tenemos tres películas que van a balancear la cartelera después de un fin de semana fuerte de estreno de Bella y Bestia. Después artículos de colección y premiers de cine en Fanaticón 2017 en el centro Banamex. Eh, ya entrando al sábado, tenemos el post-hardcore de Crown Empire en el Plaza Condesa, mientras que a la misma hora, a las nueve de la noche, Sofía Niño de Rivera llenó por completo, y digo llenó porque ya todos los boletos están agotados, eh, para el stand-up de nuestra Chilanga del Año en el Metropolitan. Y al día siguiente, eh, el domingo, está 26 años después de cantar por primera vez en el Palacio de los Deportes, vuelve Rod Stewart a la ciudad, eh, en un concierto que es a las 8.30 de la noche Y el Lunario presenta la temporada de ópera para niños Eso es más temprano, a la una de la tarde Y es el Elixir de Amor Parte de lo que podemos hacer esta semana eh, Y recuerden que los eventos que no están mencionados Con una página en nuestra revista de marzo Pues pueden encontrar todos los detalles en chilango.com Y bueno, ya que hablábamos de stand-up que es una de las cosas que más nos gusta en Chilango. Se acordarán que en Mercado Chilango tuvimos un escenario específico para ello. Eh, yo no sabía, Alex, Alex está esta semana con nosotros, eh, Alex López, que, bueno, está esta semana de este lado de la cabina, porque normalmente está en la asistencia del de la producción. Otro. Pero yo no sabía que tú habías tomado clases precisamente con Sofía de stand-up. Las tomé muy breve porque no pude terminar el curso, pero yo también había tomado clases con otro stand-up, pero que es el Cojo Feliz. Muy bien. Y, y luego entonces, ¿qué ha pasado con...? O sea, no hemos visto esas dotes en nuestras fiestas y en las reuniones post-cierre y estas cosas. Es o sea, algo
3: que me gusta mucho, pero ese miedo de subirse al escenario, de probar la rutina, es algo como que todavía me detiene y me frena
0: bastante. Pero dime algo, ¿ya tienes una libretita con algunas cosas que meterías a tu rutina? ¿O por dónde iría tu propia rutina como tal?
3: Tengo una rutina que trabajé en algún momento con Jurgen y es una rutina del antimacho, así le llamé. Okay. Porque yo me determino un antimacho. Ok. Porque el antimacho es esta figura contraria al machista. Pero que en cierto grado también tiene cierto machismo, ¿no? Ya. Y juego un poco a burlarme del macho promedio, de este macho pedante. Que quiere todas las mujeres, pero que ninguna tiene. Y que el antimacho
0: sí. Ahora, ¿cómo le harías? O sea, esta semana nos vas a recomendar lugares para ver stand-up como tal. Así es. Eh, porque ahora... Estamos, antes no había tantas opciones, ahora hay muchas opciones, y quizá es muy difícil saber cuáles valen la pena. Exactamente. El stand-up comedy
3: en México ya tiene varios años. Ya hay stand-uperos que tienen una larga trayectoria, pero últimamente ha habido un boom muy fuerte. Por lo mismo que canales como Netflix y demás han sacado estos especiales, ¿no? Y todos dicen, ¡ah! quiero hacer eso, ¿no? Me incluyo.
0: Sí, sí. O sea, desde el de Ricardo Farri, luego el de Sofía. Y ahora ya hay, hay otros. Hay de Carlos más. Vallarta, hay también de Daniel Sosafado. Unos mejores que otros, la verdad. Completamente de
3: acuerdo. Y hay mucha oferta para stand-up comedy en la Ciudad de México. Mucho centralizado en la Condesa Roma, eso sí. Pero ya depende mucho de lo que quieran ver cada uno, ¿no? Y también de qué tanto se quieran aventurar, porque hay muchos open mic en algunos lugares. Por ejemplo, si quieren ir como desde lo más no. Bajo por así decirlo, pero es sí lo más desconocido del stand-up comedy lo más
0: underground por llamarlo así
3: Exacto, los que okay. están empezando Los nuevos, hay lugares como la Casa de los Comediantes sobre Insurgentes Enfrente del Parque Hundido Donde hay algunos días especiales de stand-up comedy Muchos que se llaman problemas de autoridad o parecidos Que sí es como los que están empezando en el stand-up Estos que se están adentrando Entonces todavía están Exactamente okay. Ya si se quieren ir con algo un poco más consolidado Pueden ir al Black Horse en la sucursal Condesa o Universidad, en los dos lugares, hay stand-up comedy, también hay open mic, depende por general los martes, pero ya es algo más fogueadón, ya está más cuidado, por así decirlo, el talento que está que ahí. Ya ha puesto
0: a prueba varias veces, etcétera. Exactamente. Pero ya, al final no estás hablando de grandes ligas, no es gente que ya va a traerte un público por el simple nombre del stand-up.
3: Exactamente, ya para las grandes ligas hay otros lugares, como lo que es el Cine Tonalá, que aparte de las proyecciones de cine, están las sesiones de stand-up. O también el Woco, que es donde muchos estandoperos ya consolidados van a probar sus nuevas rutinas, que de hecho lo llaman luego como noches de nuevo material, donde es un cartel muy grande en algunas ocasiones, va conducido por algún estandopero en específico, y lo principal es que van a probar ellos su nuevo material ante la gente, porque ya también ellos no se pueden acercar tan fácil a un open mic, y... El último lugar donde sí ya es las grandes ligas. La catedral. Ya, si llegaste aquí ya eres grande. Exacto, ya eres arzobispo del stand-up. Exactamente, el Beer Hall. Okay. El lugar del stand-up comedy en México. ¿Dónde está el Beer Hall? Está ubicado en la Roma Norte. En este lugar en particular se hacen las grabaciones de Comedy Central. Todos los stand que están aquí presentándose son principalmente de Comedy Central. Hay muchos que son grandes, Está, hace dos semanas se presentó O'Farrill, por ejemplo, o luego se presenta René Franco, estando peros que ya tienen un renombre, una trayectoria, que viven del stand-up comedy y de hacer comedia.
0: Estás metiendo en la misma categoría a Farri y a Franco. Generaciones o sea, ya, distintas. la entrada es, contra, es, es controvertido, vamos. Son generaciones distintas. Vamos a hacer un paréntesis nada más para que des tus redes y te llueva un poco lo que tiene la gente que decir. Vamos, Perfecto. aprovechalo. Alex Arroba.
3: López, Alex con tres X, López con tres Z, no tiene nada que ver con mi rendimiento sexual.
0: <risa> ok. Y ahí tomamos parte de la, de la comedia, Rafa, ¿ya viste? Es, 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 es. O, o con el contenido porno que suele subir a tus redes, básicamente.
3: Sí, ese es muy... Esporádico, depende de la hora Por
0: general de la una de la mañana, algunos días, los viernes Pues es un plan que pueden aplicar cualquiera de estos días Estén pendientes de lo que estamos subiendo a chilango.com Que tiene que ver justamente con stand-up Que es uno de estos eh, temas que nos importan mucho, como les digo Y que estaremos dándole mucha difusión Porque en esta ciudad vale la pena de verdad reírse De otra manera no podríamos vivir por acá Es algo de lo que hace es esta ciudad única Y que podamos todavía reírnos de ciertas cosas que tradicionalmente nos podrían hacer llorar si las pensamos muy desde otro lado. Alex, muchas gracias. No, muchas gracias. Y ahora los dejamos con un pedacito de Life on the Nickel eh, de Foster the People, que como les contaba, va a estar este jueves en el Pepsi Center. Y esta canción es una de las tres primeras, más o menos, que tocaron en, el, en aquella presentación del Corona Capital. En Twitter, en Instagram estamos como chilango como en Facebook como chilango oficial, en YouTube como chilango y en forcewear como chilango.com. Por cierto, este sábado vamos a subir un video con una entrevista completa de Nafi, que vale la pena que chequen tanto en Twitter como en Facebook, así que eso les adelantamos. Este sábado estén pendientes. Toda la conversación la ponemos en el hashtag podcast chilango. en la producción estuvo Rafa Med Rivera, en el diseño de audio estuvo Omar Morales, en la asistencia de producción y en los tips estando peros estuvo Alex López. Hagan patria y escuchen Chilán.
3: Y escucha Chilango.
2: Chilango.
0: Derechos reservados, Chilango 2017.